0: hombre a hombre, un espacio de podcast creado por el Instituto de Machos, a hombre, de Machos a Hombres para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima, sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar, para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Nogués Fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, y te invito a escucharnos y a que conversemos. Desafiemos, Desafiemos juntos, juntos al machismo. Juntos al machismo. Johnny Carmona, Ciudad de México. Es comunicador, empresario, conductor de TV y una de las voces más fuertes como líder de opinión LGBTI en Ciudad de México. Eh, yo me atrevería a decir también Latinoamérica. Es mercadólogo de formación, amante de la moda de nacimiento. Tiene un gusto exquisito por probar tendencias, entiende las tendencias, las vive. Ha dirigido la carrera de publicidad y de moda en la Universidad Janet Klein, ha impartido clases también en la Universidad de Londres en diseño de moda. Considera que la vida es como un tatuaje y de esto Johnny sabe muchísimo porque está lleno de tatuajes. Ahora nos vas a contar, Johnny, cuántos tienes. Y él, él dice que la vida es como un tatuaje porque requiere incluso muchas veces enfrentarte un poco de dolor para obtener algo bello y fabuloso, cuya satisfacción finalmente es para siempre. Johnny, bienvenidísimo a este
1: programa más hombre Un gustazo tenerte aquí. Muchas, muchas gracias. La verdad es que cuánta flor. <risa> muchas gracias. Eh, pues bueno, primera pregunta que me quedo, tengo 127 tatuajes, entonces para ir abriendo el diálogo con cosas no tan importantes, pero bueno, 127 tatuajes tengo. 127 tatuajes, wow, ¿recuerdas el primero a qué edad? De sí, acuerdo? fue el verano de 2003, tenía 23 años y está en el homóplato izquierdo. Y es, un, es una palabra en japonés que quiere decir continuará. Continuará, mira.
0: y De hecho han continuado 126 más. Sí, sí, sí. sí. <risa> Lo que sigue, muy bien. Yo pues bienvenido a este podcast de Se Más Hombre. Un título que estamos resignificando a través de cada entrevista, con cada persona, con cada personaje que tenemos el gusto de entrevistar. Y justamente de eso se trata, de entender un poco tu visión de esta masculinidad, de esta palabra, de este concepto, que no necesariamente nadie nos enseña, pero que empezamos como a entender de una forma bastante homogénea, tristemente, desde que somos chicos, y algunos empezamos a resignificar a cierta edad, otros, otros más tarde, lo interesante de estas charlas con personas como tú es ampliar esta perspectiva, tal vez retar, resignificar entre todos juntos este ser más hombre, y justamente sí. es interesante empezar contigo desde allí, ¿no? Porque durante toda tu vida has dado clases... Has gestionado un restaurante, has hosteado La Más Draga, uno de los programas más populares acerca del drag en México y en Latinoamérica. Eres una apasionado de la moda, de la cultura pop, eres, eres una sensación, una de las figuras más, más originales, yo diría. Fresca, que estuve en Instagram, me da gusto verte, es muy desenfadado, muy tú, es tu esencia... Inspiras a muchas generaciones, yo diría también muy jóvenes, desde lo que estás haciendo, que no están tan habituados a esta rigidez de ¡Oh, esto es lo que tiene que ser un hombre! Y tú les das justamente unas alternativas. Desde esa perspectiva, Johnny, ¿alguna vez alguien te intentó provocar con esta frase de ¡Oye, Johnny, sé más hombre!
1: Uy, toda la vida. La verdad es que ha sido muy complicado crecer en México, crecer en los 80 en México... Desafortunadamente en 2020 hay muchos esquemas arcaicos sobre la masculinidad y sobre lo que tendría que ser y lo que no, pues viaja 40 años atrás y es complicadísimo, ¿no? Entonces, en términos generales tuve una niñez muy sana y muy feliz y muy tranquila, pero sí hubo una exigencia sobre todo en mi papá siempre de no camines así, no hables así, no corras así, no te sientas así. Todo el tiempo era como esa parte, ¿no? Porque al final pues yo no cubría la cuota de masculinidad que al menos mi papá o el entorno próximo requería. Y eso se, también se tradujo a, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, en donde constantemente el tema era ese. Joto, maricón, el abanico de palabras que existen y que desafortunadamente siguen existiendo y sigue habiendo muchas historias de niños sobre todo que no están cubriendo esta cuota hegemónica de masculinidad y por lo tanto crecen acosados, molestados y demás. ¿No? De hecho, hay una anécdota muy, pues es tierna y trágica a la vez. Yo, pues en estos ochentas, la gente que tenga mi edad se acordará de, de He-Man, de Shira, de claro de los Thundercats, de todas estas caricaturas que crecieron a la par de, de la línea de juguetes. Entonces yo tenía todos los juguetes y hubo un momento en el que hubo una, digamos un ultimátum de, de, mi, de parte de mi papá, de mi mamá, de que si yo no dejaba de comportarme como no querían ellos que me comportara, entonces todos los personajes femeninos de mi colección de muñecos se iba a ir, ¿no? se iba a desaparecer. Ellos inventaron que era como un, no me acuerdo si era un gato o un ente, que se iba a llevar las cosas, ¿no? En general creo que los papás siempre inventan como de si no le recoges tu recámara, el, el gato o alguien se va a llevar tus cosas, ta, ta, ta. Entonces a mí desafortunadamente me la aplicaron y sí, un día amanecí y no había nada del universo de Shira, no había Chitara, no había Tila, Evelyn, nadie, nadie, ningún personaje femenino había allá. Entonces me dejó un recuerdo bien raro eso digo, hoy mi casa está explotada de Barbies porque dije, no, no, no es nunca más pero pero sí fue un tema muy complicado incluso también a finales de, de los 80 yo iba a casa de mi prima y a escondidas jugaba con todas sus Barbies porque además mi hermana nunca tuvo Barbies porque mi mamá decía que eran unas muñecas que imponían estándares de belleza inalcanzables entonces <risa> no le compraron ninguna muñeca a mi hermana ella era muy además de que la personalidad de mi hermana siempre fue como más de tener bebés o sea como que ella jugaba más a ser mamá que a otras cosas entonces yo crecí con puros muñecos y bebés no o sea no, no, no jugaba con las muñecas de mi hermana porque mi hermana no tenía muñecas mi prima sí entonces de ahí fue que lo tuve siempre no y, y, y que sí recuerdo con mucha tristeza esa imposición ese ese duro pues sí, esa, 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 esa exigencia que existe, ¿no? Afortunadamente no me, no me marcó más allá de ahora tener una colección de muñecas muy grande, pero tampoco me recuerdo como un niño tan infeliz, pues, o sea, bueno. sí me costó trabajo entender cuál era el problema, porque creo que también el, el problema de las infancias diferentes es que uno no termina de entender qué es lo que está mal, o sea, por qué te gritan, por qué te molestan. Además, yo era un niño muy cumplido, o sea, yo tuve 10 todo el tiempo en la escuela, contestaba bien, era el abanderado de la primaria, o sea, como que no entendía yo si yo estaba cumpliendo académicamente con todo lo que se supone que debería de hacer, como ese reconocimiento o esa pues, vida como tranquila y holgada que los demás tenían, ¿no? como que nunca se llega a esa cuota esperada
0: ¿no? de lo que se supone que tiene que ser un niño, cómo comportarse un niño en este caso, ¿no? y, y nos parece muy interesante porque, claro, justo en este universo lo rompes en algún punto, entiendo que tiene que haber una eclosión, o sea, te quitan los muñecos, digamos que tu mundo, ese universo que tú mismo te has creado en algún punto se ve alterado por una imposición de, no, este universo que tú has creado no es el que toca o no es el que corresponde. ¿Cómo se sentiste en ese momento y qué vino después? ¿Cómo ese salto cuántico de ese chico, de ese niño Johnny, digamos, a empezar a decidir y empezar a definir tu masculinidad? ¿Cómo te sentiste y cuándo empezaste a definir quién eres hoy en día?
1: Yo creo que te sientes coartado, te sientes limitado, te sientes hasta cierto punto frustrado, aunque también no tienes la edad suficiente como para entender, verbalizar y aterrizar, qué es la frustración. Entonces vas creciendo y desafortunadamente también hay una doble decepción porque de repente tú vienes de este mundo pues heteronormado en donde pues ya te dijeron que no puedes ser así que no puedes hacer asado que no deberías de ser así que no deberías de ser asado y de repente cuando ya descubres tu sexualidad que creo hoy no tiene una cosa que ver con la otra o sea no necesariamente todos los niños que no cumplimos la cuota de masculinidad somos gays eso eso también hay que tenerlo claro y creo que todavía eso invisibiliza aún más a otra población porque seguramente hay muchos hombres heterosexuales allá afuera que tampoco están cubriendo la, la cuota de masculinidad, pero el mundo heterosexual se las exige y también el mundo homosexual les está exigiendo a ellos también esa parte, porque justo de esta doble decepción es la que hablo, porque entonces cuando tú ya te integras, al mundo homosexual, que ya te costó un montón de trabajo salir del closet, entenderlo y demás, aún así también hay un gran bloque que te exige esta masculinidad también acá. Porque está muy perpetuado que el gay atractivo, el gay exitoso, el gay que, que se ve y que es perpetuado y celebrado es el gay que no se le nota que es gay o que eh, cubre con estas cuotas de masculinidad e incluso se vuelve todavía más atractivo cuando es súper masculino o lo que se entiende como súper masculino y que es gay, ¿no? Entonces, por todos lados para donde te vayas hay una exigencia de masculinidad y eso también pues impacta mucho el, el enterarse de eso porque entonces en esta persecución de las cuotas de masculinidad pues no hay espacios seguros más que realmente rompas con todo y digas pues me importa poco, no lo voy a hacer y listo ¿no? entonces creo que eso de alguna manera tendré yo mmm, es pues como unos 15 años sí más o menos como 15 14 años de que de repente dije nunca más ya ya estuvo es muy cansado es muy problemático y afortunadamente conforme voy cumpliendo años y va avanzando el tiempo me importa menos todavía entonces digamos
0: que a tus 10 y pocos 16 17 añitos dijiste hasta aquí ya me cansé de estar como cumpliendo o no pudiendo llegar a estas cuotas, porque fíjate que es fascinante, no solo es la cuota de lo que se espera desde esa normatización de lo, de lo heterosexual o del hombre asociado a la heterosexualidad, sino también hay más cuotas. Por ejemplo, pues eres gay, se espera de ti que te comportes de determinada manera. Es como decir, diferentes cuotas de masculinidades. Porque claro, en los que estamos en medio todo el rato, justo es lo que tú dices, ¿no? Es como, hey, ¿por qué tengo que...? estar yendo hacia una cuota o hacia la otra, intentando pagar eso, más bien, ¿cuál es el punto en que digo, me harté de las cuotas y a partir de aquí empiezo a expresarme como realmente soy? Eso ocurrió, dices tú, como hace unos 15 años así. Entonces, iniciaste y dijiste, hasta aquí llegó y ahora empiezo a definirme a mí mismo. ¿Cómo empezaste a definirte a ti mismo? ¿Cómo
1: definirías eso? Y digo, al final, hace 15 años yo tenía 25 años, o sea, también no estaba yo tan chiquito, o sea... Mm. Cuesta mucho trabajo crecer en países latinos y en México sobre todo porque, te digo, la exigencia es, es mucha y es de todos los rubros, para todos lados, para todos momentos. De hecho, creo yo hoy que eh, la experiencia que tengo es que la cuota de masculinidad se me exige más desde la trinchera homosexual que desde la heterosexualidad. La verdad es que... Yo ya hace mucho tiempo no recibo acoso ni molestia ni nada de, de del rubro heterosexual. La verdad es que la gente que me ha dicho o me sigue diciendo cosas es del lado homosexual o, o del colectivo LGBT como tal. Entonces eso también detona un, un foco rojo de mucha homofobia internalizada y de mucha pues, machismo y misoginia que pues al final también hay que tener claro porque tendemos a entrar en utopías en donde creemos que por ser LGBT estamos exentos de muchas cosas o muchos vicios sociales y no, lo ser LGBT no te quita para nada ser machista o misógino o homófobo, ¿no? Entonces es es, es muy complicada esa parte. Eh, te digo, hace como 15 años de repente dije, bueno, pues vamos a ser quienes queramos ser y hay que jugar y ser lúdico y demás. Y hoy hasta sigo de alguna manera como dándome gustos, como de, no sé, si, si algún momento de niño quería yo hacer esto y, y hoy lo puedo hacer, pues me pongo un arete o me pinté el cabello cuando tuve cabello muchas veces. O sea, pues, como que son, sé que suena muy banal, pero de repente la construcción diaria está hecha de detalles y son esos mismos detalles los que se fueron negados todo el tiempo o sea, el, el no corras así, el no te pongas un short tan chico o cosas así, entonces creo que si de alguna manera la gente que nos escucha puede ir tomando nota de, de algo que a mí me ha servido es ir conquistando estas pequeñas cosas que, vuelvo a repetir si son muy banales, si aportan a la construcción diaria de los detalles que hacen la vida más ligera, más plena y, y digo, desafortunadamente hay muchísimos rubros incluidos. O sea, hablando, por ejemplo, de lo que vivimos hoy, de la pandemia. Uh -huh. eh, estaba leyendo uh, hoy en la mañana eh, un artículo que habla sobre... Hay un grupo grande de hombres que no están usando cubrebocas, que no quieren usar cubrebocas, uh -huh. porque pues es un símbolo de, de, de debilidad, realidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que la masculinidad tóxica es tremenda. O sea, no te permite... Nada, el cuidado personal no te permite tener plantas, no te permite cuidar, o sea, cuidar nada. Es tan destructiva la masculinidad tóxica que no está hecha desde el construir o cuidar, sino el destruir. Incluso si te quieres dedicar a tener un huerto urbano o, o cultivar plantas o flores y demás, todo eso tampoco está celebrado, ¿no? Entonces yo creo que la batalla de cada persona incluye el ir haciendo una lista de todas esas cosas que has deseado hacer y que en algún punto alguien te dijo no, no puedes ver esta telenovela o no, no puedes dedicarte a la poesía o no, no puedes dedicarte a la floricultura y hacerlo hoy sin que te importe el que dirán o, o porque ya tienes la edad suficiente como para no pedirle permiso a nadie que el ideal sería que cualquier persona a cualquier edad pudiera hacerlo, pero pues desafortunadamente también luego dependemos mucho de, del poder económico, del poder de decisión, de si vivimos dentro de un núcleo familiar y no tomamos las decisiones como tal, entonces hago las cosas y, y me importa poco, no le pido permiso a nadie, pero, pero siempre pienso en las infancias y sobre todo ahora también en confinamiento, que resulta mucho más complicado el que un niño pueda expresar su afinidad al baile, o su afinidad a la poesía, o su afinidad a, a cultivar frijoles, porque todo esto se entiende como no masculino, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es decir, no quiero agradarle a nadie, me quiero agradar a mí, quiero agradarme a lo que veo en el espejo, y ser valiente y ser fuerte muchas cosas
0: eh, ha sacado a colación en esta conversación eh, justo al responder a esta pregunta es bien amplia me da para abordar varios temas que de hecho queremos abordar contigo justo comentabas además de la importancia de los detalles efectivamente ¿no? es como gracias a los detalles se arma el conjunto gracias a prestar atención a esos detalles podemos re realmente expresar el conjunto de quienes somos o de lo que, lo que somos o como queremos vernos y expresarnos ¿no? y también has dicho algo muy interesante en torno a percepción de debilidad al precisamente preocuparse o ocuparse uno de los detalles, del cuidado, el hecho de cuidarte parece que sea sinónimo de debilidad desde esta perspectiva hegemónica eh, de la masculinidad pues un, un poco más arquetípica y tóxica, ¿no? Es como, si te cuidas, es, es débil. Todo lo, lo que es meticuloso, detallista, apreciativo arreglado, etcétera, se lleva directamente a un descalificativo que justo está asociado a lo femenino, ¿no? Es como si eso fuese menos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante como, como todo lo que estás articulando, porque precisamente nos lleva a, a entender a, a ese Johnny desde los detalles. A partir de, de tus detalles, ¿cómo cuentas? ¿Cómo defines tu masculinidad? ¿Qué detalles conforman quién eres? ¿Cómo, es, ¿Cómo te expresas?
1: Híjole, la verdad es que, a pesar de todo, y tío, te agradezco el, el, el cumplido de lo articulado, eh, me cuesta mucho trabajo definir algo que, que al final ni siquiera tendría que existir, creo, ¿no? O sea, porque ¿qué es ser hombre? Hay muchas palabras hoy que también hay ya muchos argumentos que derriban, ¿no? Porque podríamos decir ten, tener pene y es como no. No, claro. este eh, No sé, ser fuerte, no. Uh -huh. Ser responsable. O sea, como que, que híjole, la verdad es que, que yo mismo trato ya no de perderme tanto en en entender por qué soy hombre o cómo defino la masculinidad no la
0: tuya propia eh la tuya propia es como cómo tú te expresas o a sea, ti te defines como un tipo como una persona así 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 un poco como para enriquecer y ampliar la caja de atributos arquetípicos el, el Johnny de hoy en día cómo se define a sí mismo y, y se vale no definirse por supuesto que sí
1: por ejemplo yo en, en digamos que como hablando como estás planteando los arquetipos a mí, por ejemplo, me resultan mucho más atractivos los arquetipos femeninos en el, las princesas de Disney o muchas cosas que, que he tratado yo de, de hacer míos, e, e incluso para probar un punto en el que si eres bondadoso, responsable, sí. aguerrido, alegre, etcétera, etcétera, que es, digamos, lo que representan las princesas de Disney, lo puedes ser tú con todos los pelos y los tatuajes, ¿no? Entonces... Claro. Eh, Quiero definir mi masculinidad hoy como alguien que está consciente de, de todo lo tóxico que puede ser, uh -huh. de cómo estamos construidos desde la toxicidad y estoy tratando de ser lo menos tóxico posible, incluso para mí mismo, uh -huh. ¿no? Entonces. Eh, digamos que soy ese alacrán que sabe que soy un alacrán y trata de no usar el aguijón tanto o no, no coletear tanto, digamos, ¿no? Creo que por ahí podría ser un poco... Porque también creo que hay mucha... Eh, sobre todo con los movimientos feministas, cuando se generaliza tanto y, te, y dicen todos los hombres son predadores, todos los hombres esto, y entonces salta el que dice no, no todos. claro Pero yo creo que todos en algún punto hemos tratado de imponernos frente a alguien hemos tratado de explicarle las cosas a alguien en plan tú no sabes, todos hemos sido de alguna manera estos conquistadores Ajá. que llegan e imponen, ¿no? Entonces creo que en mayor o menor medida, creo que también un poco pensando en su topia, somos estos carnívoros Ajá. que hemos decidido no comer carne, no destruir, pero sabemos que podemos, ¿no? Entonces creo que un poco la, la, la masculinidad que quisiese yo definir es... Es alguien que está tratando de ser mucho más consciente de su propia toxicidad y de los propios alcances negativos que tiene y trata de procurarlos, mesurarlos en la medida de lo posible.
0: ¡Guau! Wow, pues una forma preciosa, considero también súper concreta y como muy inspiradora, ¿no? Porque a final día se aleja de los atributos estereotípicos para cualquiera de las cuotas que podamos imaginar y más bien se centra en lo que, en lo que comentas, ¿no? Esa, esa cuota de
1: conciencia que todos que, que tendríamos que aspirar a tener más, ¿no? Me encanta. Mil gracias por esa definición. A mí, por ejemplo, me, me llamó mucho la atención algo que también resultaría muy lógico o muy evidente, pero ustedes tienen un video en donde me parece que eres tú el que sale a la calle, Nico, sí. y, y empiezas a hacer un conteo de horas. Uh -huh. Y empiezas a hacer un conteo de horas y dices, van tres horas y nadie me ha dicho nada, nadie me quiere agarrar, nadie me quiere violar, nadie me ha querido, tratado de irrumpir en mi espacio físico, nadie nada, ta, 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 ta. ta y sigues caminando y creo que terminas el día y dices, pasaron ocho horas y nadie me violó, nadie me acosó, nadie nada, ¿no? Entonces, esa, esa parte de darte cuenta del de poder que tienes, del privilegio que tienes y de cómo vamos por la vida tranquilos uh -huh. y cómo no tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de alguien que sí vive acoso diario. Uh -huh. Diario. Incluso en, en pequeños chistes, en pequeños comentarios, en pequeño todo. De alguna manera lo LGBT se conecta un poco con ello y, y creo que también ese es una, un espejismo en el que creemos... Que por ser gays no somos tóxicos, no somos machos, ¿no? Entonces eh, yo mismo me he descubierto como de, pero pero a ver, ¿no? Así como hasta en plan muy estereotípico, así de amigas, somos amigas, somos aliades. No, no, la verdad es que no, ¿no? También somos muy privilegiados porque pues no dejamos de ser hombres. Entonces... Eh, creo que esa parte creo que es lo que necesitamos mucho, el, el enterarnos que el mundo está hecho para nosotros y que toda la... estaba haciendo un recuento rápido ahorita que estaba yo hablando al mismo tiempo y creo que la única fuerza creadora que se nos ha vendido como hombre es Dios y aún así Dios también ha destruido un chorro de cosas porque todas las demás deidades o figuras masculinas a, a, a seguir o a, a adorar, todas tienen que ver con fuerza, con destrucción, con guerra, con todo. Y entonces volvemos a lo de los detalles, claro, de la creación, del cuidado, y todas esas son deidades femeninas, ¿no? Entonces, claro. eh, cuando hay este esta fobia a ser femenino o a todo lo femenino, pues evidentemente no quieres tener nada que ver con, con cuidar, con construir, ni con procurar. Y justo también se refleja, creo, en la narrativa. Eh, mi esposo y yo el otro día estábamos ahora en este confinamiento y, 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 y resulta muy oportuno porque justo se están cumpliendo 20 años de, de una película que cambió mucho la dinámica de cómo se veía el cine mexicano, uh -huh. cómo se hacía. A 20 años no le, no le quito un solo mérito de, de lo importante que fue la película, el momento, cómo se estrenó y todo, Amores Perros, hace 20 años. Es una gran película, señores. Pero te digo que mi esposo y yo la vimos hace dos días Después de hace un montón que no la veíamos y fue un poco como los dos caímos en, en cuenta. Y fue muy chistoso porque dijimos no manches, o sea, esta película, el 80 de la historia está sustentada en masculinidad tóxica. Okay, yeah. Sí, 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 sí. Porque nada de lo que pasa pasaría desde una perspectiva tradicionalmente femenina. O sea, toda la historia es querer demostrar que puedes más por el simple hecho de ser hombre desde la pelea de perros, desde, ah, ya mataste a mi perro, ahora voy a matar al tuyo y ahora voy a hacerte sufrir por simple hecho de no. territorio, de poder y demás, ¿no? Entonces, a 20 años sí, sí nos pegó, los dos sí hicimos como de, no manches, ¿no? O sea, cuántas de las historias, y, y él mismo me dijo, bueno, sí, pero estás de acuerdo que si, si le quitas la masculinidad tóxica a esta película, no hay historia, no hay nada, Claro. Sí, no habría, no habría nada, tendrías que contar otra cosa, otra historia, sí, desde, sí. desde el planteamiento quizá de mujeres, ¿no? Entonces, hasta en esos detalles tan, tan simples pero tan trascendentes, te enteras de cómo estamos rodeados de toda esta exigencia, trillones de momentos en los que el papel de Gael decíamos, ya, pues se puede ir solo con el dinero o no, o la... pero esta, esta pelea ah, con el hermano, el territorio, la mujer, todas eh. estas cosas decías. Qué fuerte, pero, pero esa es la realidad de mucha gente y no de hace 20 años, de
0: hoy. No, claro. Sí, sí, sí. Justo las historias que consumimos, como bien comentas, el cine y la cultura en general está construido desde este sentido de superación. Todavía es arquetípicamente, se ha vendido como muy masculino, ¿no? muy apoyado en esa fuerza, en esa territorialidad, en ese control, en esa posición, en ese malentender, tal vez, el salir adelante o en confrontar a una situación, en trascender una situación. Desde esta parte más de me maduro a quien haga, fa a quien haga falta, eh, le doy con todo, me llevo a quien sea por delante, la cuestión es superar esto. Es decir, como que sea orientado en ese tipo de historias, porque al final, las historias que consumimos, la visión que consumimos de lo que es la superación, el éxito, la competición, etc., eh, como bien comentas, es arquetípicamente todavía muy masculina, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para generar otro tipo de narrativas donde personajes como tú lo están haciendo. Por eso nos parece fascinante toda la forma en la que tienes de desempeñar, tu forma de expresarte, tu forma de ser, cómo has definido en este programa la masculinidad. De hecho, queríamos hablar de privilegios, pero ni falta que hace, ya ha sacado, ha sacado el tema colación también. Sí. No, ya lo, lo nombraste perfecto. O sea, al final del día, pues el hecho de haber nacido con un pene todavía, como que eso ya es la mínima cuota que pagas y en algún punto pues ya te pone el otro lado. Y, y más bien es qué podemos hacer al respecto con esos privilegios, con esas ventajas. Cómo los estamos usando para activar eso que hablamos, activa pasivamente la igualdad, se nos llena la boca hablando de igualdad, pero no necesariamente se activa. Yo siempre digo que la igualdad no es un sustantivo, es un verbo, es una práctica sí. diaria, ¿no? Que se denota en la, en la cotidianidad. En ese sentido, cuando hablamos de diversidad, Johnny, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de inclusión, cuéntanos, cuéntanos un poco tus palabras. Tú estás liderando, eres un embajador en términos de diversidad, de inclusión. ¿Cómo explicarías a nuestra audiencia, a la gente que nos está
1: escuchando, qué es diversidad y qué es inclusión? Bueno, yo creo que hay, hay también la cultura pop, la cultura en general, a veces se ha encargado de crearnos un miedo a la diversidad como, como parte de una amenaza a un orden y a un equilibrio que tampoco existe, pero bueno, lo hemos querido creer, ¿no? O sea, como que la uniformidad de la norma te vende hasta cierto punto un bienestar. O sea, mientras tú tengas la familia como la mayoría la tiene, como tengas el trabajo, la casa, las actividades homogéneas, tú estás a salvo. En el momento en el que te sales de eso, entonces hay señalamiento, hay persecución, hay todo eso. Entonces, como que la gente tiende a, a querer estar resguardada en la masa, en el abrigo de, de la colectividad. Pero creo que también lo que no se nos ha dicho de la diversidad es que gracias a que todos somos diferentes, somos únicos. O sea, tú eres único porque no eres igual a nadie más desde celebrar la diferencia de los demás estoy celebrando mi propia diferencia y creo que hasta del sentido más ególatra uh -huh. tendríamos que perseguir y defender la diversidad por el simple y ególatra sentido de defender que yo soy único. Claro. O sea, yo quiero mantenerme único en la medida en la que yo estoy defendiendo el derecho de todos a ser únicos, uh -huh. ¿no? Entonces... Ahora sí que ya no lo vean por el bien común, véanlo por el bien propio. O sea, derecho a ser único y diferente y a tener tu espacio y tu individualidad es la medida en la que tú defiendes eso desde el celebrar que también todos los demás son diferentes. Entonces claro. creo que esa es la parte de la diversidad que nunca hemos visto uh -huh. y que además sea por necesidades de movimiento social, por necesidades mercantilistas, por necesidades de comunicación, se ha apropiado de alguna manera el colectivo LGBT de la palabra diversidad por necesidad, pero en realidad la palabra diversidad aplica a todo el mundo, aplica a las tallas, a las estaturas, a los tonos de la piel, a las condiciones de vida, a los estilos de vida. Entonces me han invitado a foros a platicar de diversidad, automáticamente veo la actitud de la comunidad no LGBT, como de a mí no me interesa esto, a mí no me vas a contar nada, esto no se conecta conmigo. Y en el momento en el que he decidido no hablar desde lo LGBT, sino de la diversidad en general, desde el peso, desde la estatura, desde la TES, automáticamente la gente empieza a conectarse y decir, ah, ok, o sea, la diversidad no es esto, ¿no? O sea, diversidad no es igual a un arcoíris gay y, y no, no, no. Entonces creo que esa parte es la que necesitamos hacer todos hoy el empezar a entender la diversidad como una totalidad y no como un concepto exclusivo para vender algo con arcoides, ¿no? Y por otro lado, la inclusión tiene también que ver con el crecimiento y el enriquecimiento de los discursos y de los entornos. Es decir, en la medida en la que yo quiero un equipo de trabajo más efectivo, tiene que estar nutrido de gente diferente y por eso trato y celebro que se incluya esa gente. En la medida en la que yo quiero un grupo eh, escolar exitoso que sea diverso y que sea incluyente, ¿no? Entonces creo que van de la mano, aunque no necesariamente son la misma cosa, pero sí van de la mano en el sentido de querer construir, querer celebrar la, la, la individualidad. Entonces yo defiendo la, la individualidad de los demás, celebro sí. la mía y procuro que esta inclusión haga que todo el mundo tenga espacios y cabida, sí. ¿no? tenga voces diferentes. Buenísimo, eso, total, y, y es, es como lo cuentas, es bien fácil de
0: entender qué bueno que, que cada quien celebre sus diferencias y, y el hecho de celebrarlas de manera sustantiva, real, en lo práctico, en lo cotidiano, pues ya está incluyendo a otras muchas maneras de expresión o de ser, a otras muchas diferencias en este contexto social, ¿no? Así es que...
1: Y fíjate que, que quisiera agregar una cosa nada más, eh, porque también esto de repente vuelve por otro lado, se, se va hacia el otro lado de decir, bueno, vamos a celebrar las diferencias, ta, 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 no hay que tampoco confundir el hecho de la libertad del discurso o la libertad de expresión con los discursos de odio, ¿no? Porque también eso se ha confundido mucho últimamente, el de yo puedo decir lo que yo quiera porque al final es mi opinión, es mi libertad y, y creo que la libertad viene desde no coartar al otro. Yo puedo decir muchas cosas, pero creo que cuando estas cosas empiezan a decir tú deberías o tú no deberías, tú deberías de ser así o no, o no deberías de abortar, o sí deberías de abortar, cosas así creo que es cuando empezamos a perder ciertas proporciones. Y, y yo digo, al final no hay ningún movimiento que le diga a la derecha ortodoxa no odies. Uh -huh. ¿no? Creo que al final cada quien puede hacer lo que quiera. Más bien el movimiento... De, de las personas que, que somos o que han sido discriminadas siempre es como déjame vivir en la medida en la que tú tienes derecho también a vivir, porque usualmente las derechas ortodoxas siempre son núcleos muy privilegiados claro. que nadie les ha dicho nada, que nunca se ha sido coartada absolutamente nada. Entonces creo que también no hay que confundir el celebrar la diferencia con promover el odio.
0: Esto me lleva a mí a, a, la, a esta parte intermedia de para celebrar la diferencia tiene que haber, como tú bien comentabas antes, una amplitud de conciencia, ¿no? Una apertura también a no solo entenderlo. Imagínate, celebrar ya es, es palabras mayores, ¿no? Es como, soy capaz de entenderlo, soy capaz de aceptarlo, porque por eso lo entiendo, de respetarlo y ya de celebrarlo. Estamos hablando como de un nivel de conciencia donde pasaste por una aceptación, pasaste por un entendimiento eh, y finalmente pues es capaz de celebrarlo. Entonces parece muy interesante lo que comentas porque tal vez hay, hay personas que tal vez no están tan preparadas para celebrar, pero es definitivamente pues es un camino donde tal vez uno de sus primeras partes, uno de sus primeros pasos tal vez es la aceptación radical de quien tienes delante, oye, pues tal vez no lo entiendes todavía, no lo puedes entender, acéptalo, ¿no? Y ya, ya transitaremos al entendimiento, ya transitaremos a la celebración, ¿no? Me parece, me parece muy bonito como lo cuentas, creo que es como muy fácil de entender en ese sentido. Siguiente por esa línea, Johnny, hablando de diversidad, hablando de México, estamos en un país... Mira, si, si lo veamos en términos de la biosfera, si lo vemos, vemos en términos de, de especies endémicas, si lo vemos en términos de la cantidad de cosas que tenemos para disfrutar para ver para conservar este país es absolutamente diverso como país como entidad como ser vivo si lo llevamos al plano social ¿consideras que México en ese sentido continúa manteniendo esa
1: diversidad? no <risa> no la verdad es que es, es muy chistoso como bien apuntas crecer tan rodeados de, de tanta diversidad a donde voltees porque hay plantas las que quieras eh, mm. Incluso, por ejemplo, gastronómicamente hablando, la infinidad de, de, de variedades de chiles, de uh -huh. maíz. De, para nosotros debería de ser algo natural y orgánico la diversidad, porque crecemos rodeados de ella. Pero a nivel social estamos muy limitados con un par de formas que son las únicas celebradas y, y, y autorizadas, digamos, y lo demás es señalamiento, condena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho creo que tiene que ver también con la la cultura audiovisual que tenemos, que, que nos adoctrina a una sola forma de ser, una sola tez, una sola talla, un solo paquete de actividades, ¿no? Porque incluso la gente que no quiere ser médico o abogado o, o contador, la gente que quiere ser músico o quiere ser artista plástico, ya ni siquiera en términos tan de, de masculinidad tóxica quizá, pero también es es censurada porque no son estas actividades económicamente celebradas, ¿no? entonces desafortunadamente no sé en qué momento se torció ahí el camino y, y no estamos tan animados a ser diversos. Creo que hasta ahora, de alguna manera porque he estado, veo yo que hay, hay ciertos canales de comunicación no tan masiva como la televisión, sino la radio. Hay cierta radio, la radio pública en México. No. Estoy gratamente sorprendido de, de el trabajo que tienen de campañas con mensajes en, en lenguas eh, de, de pueblos originarios, de, 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 de que hablan sobre la homofobia, que hablan sobre el, el abuso a las mujeres... Eh, del abuso doméstico en la radio común, ¿no? Entonces digo, vamos, ahí vamos, ¿no? O sea, no me tocó cuando era niño, no me tocó cuando era adolescente, ahora de adulto me está, me está tocando. Creo que eh, efectivamente no es fácil, uh -huh. porque sigue estos mensajes no están insertados en el gran medio, en horario estelar, o sea, seguimos de alguna manera repitiendo muchos chistes, ¿no? O sea, el, el término microviolencia no lo tenemos aterrizado, no sabemos cuáles son, no sabemos qué decirle a alguien no, no hagas esto, o a ver tu celular, o, o cámbiate la falda, o cosas así, van construyendo todo este paquete de microviolencias que, que no nos permiten ser diversos a nivel social.
0: Queda mucho por hacer y eso tal vez nos lleva como a, a desfilar en otros derroteros, en otros caminos. Y, y si hablamos de, desde esa perspectiva de andar de otra manera distinta, caminar distinto por la vida, transitar caminos más diversos, desfilar para ti mismo, que eso es una de las cosas que más nos diviertes en tu Instagram, esta capacidad de mostrar esa diversidad de, pues, de looks, de formas de expresarte, de universos que tienes o, o que quieres compartir con otras personas ya nos lleva al terreno de la moda, que es un terreno también muy rico, muy diverso y por lo mismo, tal vez poco aterrizado o poco aceptado, poco abrazado, desde la masculinidad más arquetípica, ¿no? Eh, los hombres no prestamos atención los detalles, supuestamente, no podemos cuidarnos de, de más, no puedes arreglarte de más, como que nos limita mucho esa expresión diversa por no justamente tal vez estar abiertos a interesarnos en la moda. ¿Qué idea de la moda crees, Johnny, que tienen los hombres en México?
1: Eh, bastante, bastante, digamos, tradicional, arcaica, segura, simple, que, que responde más como, digamos, eh, la comodidad o lo, o lo sencillo. Creo que mucho tiene que ver también con no llamar la atención, pasar por debajo del radar. Creo que esa es otra de las, de las grandes... Eh, preocupaciones de, de la masculinidad tóxica es no llamar la atención exageradamente ni, ni nada no que además es contrario a lo que hablan mucho sobre la naturalidad o lo que la biología dice, pues si tú te remites a la biología, los machos son los que tienen que llamar la atención eh, las especies más exuberantes encuentran su máxima expresión en el espécimen masculino, macho o sea, los grandes pavos reales son machos, los grandes peces con aletas maravillosas son machos, el, el venado con esas astas maravillosas es, es macho. En realidad, los especímenes femeninos o, o, o las hembras, pues en el reino animal, son, son hasta cierto punto comparadas con los machos, son sosos. Sí, son el
0: león mismo, ¿no? Con su melena espampanante y la leona, pues. Sí. pues es mucho más simple, como tú bien y es verdad, ¿eh? tiende a mostrarse, porque es que hasta paradójico, ¿no? Es como que en la esfera pública dominada por, históricamente por los hombres, la seguridad, la confianza, todos esos atributos arquetípicos que ha y por haber, y de repente cuando se trata de mostrarte seguro, expresarte como quieres ser, mostrarte como te dé la gana, diverso, explorarte a ti mismo, ahí hay como un freno, ¿no? Como bien comentas. En ese sentido, como para romper esos frenos, ¿qué crees que, que le has aportado? ¿Le estás aportando, de hecho? A esa moda más street, a esa moda más desenfadada del día a día en México, ¿qué crees que le estás aportando a eso tú en tu día a día, Johnny?
1: En general, cualquier movimiento creo que se trata mucho de quién da el primer paso o quiénes dan los primeros pasos para que los demás de alguna manera se animen, ¿no? Uh -huh. Y creo que nos pasa a todos con, con muchas cosas. O sea, quien se quiere divertir con lo que se pone pues de repente necesita que alguien más lo haga para que tú te sientas un poco cobijado. Y me pasa a mí también. O sea, no, no, yo no me considero para nada punta de lanza de nadie. Yo admiro a otras personas y veo y digo, ah, mira, lo hizo. Quizá no lo voy a hacer tan arriesgado, lo voy a hacer bajo mis propios términos, pero lo haré. Y yo espero en algún punto también ser parte de esta cadena que alguien más diga, bueno, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer en mis términos y demás. Entonces el tema es... Si yo voy a usar una falda de tul negro es porque también no me siento tan cómodo desde mis términos a usar tul rosa. Quizá alguien más ya usó tul rosa que me animó a mí a usar tul negro, por ejemplo. Y alguien más al ver eso pues usará una falda recta, negra, de, de gabardina. O sea, es un poco como empezar a sentirnos arropados, cuidados. Y, y validados. Por eso creo que también es tan importante la representación en medios. O sea, cuando la gente en medios empieza a ver otros cuerpos, otras tallas, otras estaturas, otros tonos de piel, otras formas de ser hombre, esa es la medida en la que la gente dice, ah, entonces sí puedo ser así, sí, sí. puedo ser asado. Y, y hablando, por ejemplo, del momento en el que vivimos específicamente, quizá no es de moda como tal, pero a mí me parece que más allá de, de la función lo hará bien, lo hará mal, eso ya cada quien lo tendrá claro. Pero Hugo lópez Gatel creo que es una figura que da mucha idea de cómo puede ser este hombre empático, este hombre amable, este hombre líder, este hombre que, que informa, que guía, que arropa, pero que de ninguna manera está denostando como haciendo menos a nadie. Aún cuando le están aventando las preguntas más obvias, tontas, o sea, nunca hay una burla, ¿no? Porque también es muy masculino el burlarte y decir, ¿cómo dices eso? Pobrecito de ti, o qué débil, o qué tonto, qué estúpido. O sea, como que siempre voltea y, y dice, claro, te explico, ¿no? Y eso, fíjate, a mí, por ejemplo, Hugo lópez Gatel hoy más que nunca me ha inspirado a, a incluso tomar otra otra aproximación con mis alumnos, a, a cómo puedes seguir guiando retroalimentando incluso tareas no sobresalientes o, o incluso deficientes sin uh -huh. que la persona se sienta basura, ¿no? Claro, también claro, es mucho como el decirle a alguien no hiciste correcto tu trabajo implica también mucha volver a, a, a imponer tu superioridad, de volver a imponer el yo sí si sé y tú no, pobre estúpido, ¿no? Entonces... Cómo decir tu tarea no es la correcta sin hacer sentir mal a nadie, sin creer imponer tu superioridad eh, intelectual, ¿no? Entonces creo que a mí me gusta mucho que, que, el, que Hugo lópez Gatel tenga tanto foco hoy todas las noches y cada noche de cátedra de eso. Quizá habrá gente que lo entienda más fácil, habrá gente que no, pero ahí está. Y creo que la representación de esa nueva masculinidad es muy interesante.
0: Aperturadores, eh, digamos, de dar esos primeros pasos... Que, que nos ayuden a transitar entre todos, a, a pesar y gracias a, justo lo que decías antes, las cantidades de diferentes, o sea, Hugo una tu persona, quien nos está escuchando, mi persona, cosas bien distintas que efectivamente podemos dar primeros pasos para inspirar a otros, ¿no? Retomando el tema de la moda, ¿no? Es, ¿Qué crees que podemos aportar en general, si vemos la moda como este abanico de posibilidades de expresar quiénes somos?, ¿qué crees que podemos aportar los hombres? ¿Cuál es la oportunidad de aporte que tenemos los hombres a la moda? ¿A esa, no sé si resignificación, pero tal vez amplitud de la moda, evolución de la moda, ¿qué podríamos
1: aportarles? Mira, yo creo que hay que empezar a, a dejar de pensar que las, las prendas tienen género, uh -huh. porque incluso históricamente hubo un momento en que los hombres usaron muchas cosas de las que hoy se supone que solo las mujeres pueden usar, o sea, maquillaje, pelucas, faldas, tacones, etcétera, etcétera, sobre todo. La realeza francesa dio cátedra de cómo usar todas esas cosas incluso antes que las mujeres, ¿no? Y lo que pasa también que la moda tiene mucho que ver con el momento que se vive, con el momento histórico, el momento político, el momento social, el momento cultural, qué está validado, qué no, qué está celebrado. Mira, la verdad es que creo que hay cosas que van a costar mucho trabajo, quizá nunca se van a insertar correctamente, porque la falda, por ejemplo, como te decía yo, Jean-Paul Gaultier desde el ochenta y tantos, noventa y algo, puso faldas en sus desfiles y ha querido ponerlas de moda y no ha podido. Famosa falda escocesa, artistas, David Beckham, mucha gente hemos usado falda y tampoco es que yo vea racks en las tiendas, en el departamento de hombres con faldas, uh -huh. ¿sabes? O sea, habrá por ahí una marca de un diseñador independiente que lo quiera hacer pero yo no veo a Levi's produciendo faldas para hombres, ¿sabes? Claro, todavía, y no claro. lo creo que lo exista, pues, o sea, creo que hay cosas como, para que el mundo cambie realmente el punto en el que lo masculino es lo bueno y lo femenino es lo malo, falta muchísimo todavía. O sea, yo sé que desde la, la individualidad podemos aportarle mucho al cambio inmediato del microuniverso que nos toca. O sea, yo puedo ser un agente de cambio en mi edificio, en mi cuadra, en mi escuela en mi red y listo, pero yo no estoy cambiando al mundo. En la medida en la que alguien más se sume a esto y otra persona y otra persona y en sus casas igual, entonces quizá haremos un, un cambio mayor. Y digo, de alguna manera se ha visto, o sea, la Ciudad de México es un oasis de cambios, de derechos, pero también se convierte en una burbuja, porque también te voy a decir, o sea, yo luego salgo con cosas a la calle y así, y está bien padre porque pues... Yo estoy en una burbuja del centro de la ciudad en donde incluso ya está celebrado eso. O sea, ya sales a la calle y sí, qué padre. Y, y además, por otro lado, o sea, yo ya soy de alguna manera alguien reconocido por el trabajo que hago en redes, en, en la escuela, en muchas cosas. Claro. Entonces también yo ya me he ganado como cierta licencia de él sí puede porque él está a cuadro o él es famoso, entre comillas. O, o sea, la idea es que todas las personas puedan tener este mismo derecho sin tener que estar duro y duro y duro. Es un poco como lo que platicando con Tenoch Huerta, sí, eh, sí. él dice mucho y es cierto. O sea, yo hoy estoy atrayendo la atención de medios, de revistas, gente me está ofreciendo portadas y demás, pero pues porque tengo 20 años de carrera, porque ya tengo cinco nominaciones al, al Ariel, porque tengo un Ariel ganado... O sea, y entonces hoy sí les da ganas de poner al moreno en la portada y de repente dice en el momento en el que con la misma naturalidad que ponen a un güero desconocido sí, en sí. una portada, pongan a un moreno desconocido en la portada. Entonces ese momento será un triunfo claro. y te lo digo así también. O sea, en la medida en la que la gente que no necesariamente es entre comillas famosa, puede hacer y deshacer y que nadie lo critique en esa medida es la que habremos conseguido algo más trascendente. La gente sigue diciendo ah, pues Johnny, porque es Johnny, qué padre, jaja, listo, ¿no? Entonces y no ven muchas veces todo el trabajo previo como
0: comentas tanto tuyo ¿no? como pues, has tomado también a Tenosh, eh, también, también Gran Aliado es decir como que no, no se ve muchas veces solo se ve el, eso la portada de la nada pero no, no se conoce esos primeros pasos que también estás invitando a la audiencia ¿no? es hay que dar ese primer paso esto no se va a resignificar si cada uno de nosotros damos los respectivos primeros pasos que nos toca como bien comentabas en encanta eso de si quieres cambiar el mundo empieza empieza en tu casa ¿no? o sea da el primer paso en tu casa atrévete con esto y pues y ahí tal vez cambias tu edificio y ahí tal vez cambias tu colonia y ahí tal vez eres un motor de cambio en tu delegación y ahí tal vez si hay 100 más como tú podemos empezar a cambiar un poco las cosas en una ciudad, ¿no? Entonces me encanta como esa escalabilidad del mínimo producto viable que podemos ser cada uno de nosotros como agentes de cambio y, y más en épocas de confinamiento, Johnny, porque justo ese tema también lo queremos abordar contigo, ¿no? O sea, ahora cientos de ciudades del mundo, eh, leíamos el otro día 2.000 millones de estudiantes varados a sus casas, no regresan hasta agosto o septiembre muchos de ellos, Muchas compañías también hasta agosto, septiembre, algunas incluso ya teletrabajo hasta el año que viene. En definitiva, se paró un poco el mundo en el sentido de, de este rush es también tóxico al que estábamos habituados. Y eso nos lleva como a hablar también de este confinamiento, de esta ecuación eh, también peligrosa no de hombres y confinamiento, precisamente por, por no estar habituados a dar estos primeros pasos que tú comentabas en la casa. Como que esta ecuación los hombres históricamente hemos estado acostumbrados a evitar la esfera pública a ser los principales tomadores de decisiones. Mientras que las mujeres históricamente fueron relegadas a esa esfera más íntima, lo hablábamos antes, del cuidado, de los detalles, si, si lo hablábamos de espacios del hogar, ¿no? Pero claro, llega un actual contexto de cuarentena, pues ahora mismo nos ha puesto a todos este momento histórico hombres y mujeres en casa. Y este espacio, la casa, muchos hombres no saben cómo habitarlo, cómo reaccionar ante situaciones o ante labores o ante cuidados que el propio espacio también nos pide de manera corresponsal y correspondiente. ¿no? no sabemos cómo asumir nuestra personalidad o nuestras responsabilidades en un espacio que, al cual no se está tan acostumbrado. De manera personal, Johnny, bajo este contexto de confinamiento, tú eres una persona que estás abriendo pasos todo el rato hacia la esfera pública, inspirando a otros hombres en la esfera privada. ¿Qué cosas te han sido más complicadas? ¿Cuáles te, cuál te han parecido más llevaderas? ¿Extrañas algo de estar fuera? Imagino que sí. Pero ¿Cuáles han sido esos retos de estar en casa?
1: Yo creo que el reto de estar confinado en un hogar en donde somos hombres es justo el luchar contra esta gana de yo tengo la razón, yo soy el chingón, tú no sabes, te voy a explicar y demás. Y a mí es algo que se me cuesta mucho trabajo porque además tengo 18 años en una en las aulas, entonces yo suelo ser un agente muy tremendo en la intimidad porque constantemente me quiero imponer y decir yo soy el profesor, yo soy el chingón, yo sé lo que es bueno, deberías de hacer esto, no deberías de hacer lo otro, ta, 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 ta. Entonces cuando chocas y te enfrentas a esa propia toxicidad uh -huh. y tu contraparte te dice oye, no me tienes que estar diciendo las cosas. Oye, no me tienes que estar guiando. No necesito que me estés aprobando todo el tiempo. Te enfrentas a lo peor de ti en confinamiento y empieza un proceso de reflexión y decir que tanto de esto no quiero regresar, aunque sea como le llaman ahora la nueva normalidad, pues cualidades que ni siquiera son cualidades, ¿no? O sea... Hoy mi reto es ese, el, el, el volverme menos tóxico, disfrazado de no tóxico, porque Ajá. creo que lo peor es no darte cuenta de todo lo que puedes llegar a ser porque consideras que es como cotidiano y natural, y así es, ¿no? Entonces, el pasar 24 horas del día con, con la persona que amo Ajá. y que eso sea también parte de del de conocerme más a mí mismo y, y, y el que la otra persona te diga, te estás pasando de de protector o de supervisor o de muchas cosas que, que así te educaron, que así te mueves, que así te llevas por la vida y, y que quizá en no convivir con las personas tantas horas al día no te das cuenta y las personas tampoco lo resienten tanto porque bueno, pues si eres medio mandón una hora, bueno, pasa, pero si eres mandón 24-7 está complicado, no? Entonces, Total. Ese ha sido mi reto de confinamiento, quizá.
0: Buenísimo, gracias por esa honestidad. Eso, eso también nos, creo que nos invita a muchos a, a la reflexión también, ¿no? Uh -huh. Para ver en qué podemos seguir como transitando, reflexionando, sumando esa conciencia que comentabas antes. Para entender un poco este cierre, si miramos al pasado, ¿qué le diría el Johnny de 40 años, el Johnny que eres hoy? Yo diría universos que has creado y que sigues creando. A ese Johnny, a ese niño de 10, 15 años. Cuyo universo en un momento estaba empezando a crearse Y de repente se cerró
1: Ay Con todo el riesgo de sonar Muy cliché, pues le diría que aguante No, o sea Yo le diría aguanta Y Síguete nutriendo de de Cosas que afortunadamente sí pasaron, ¿sabes? O sea, nunca dejé de nutrirme De fantasía O de elementos que hoy Están evidentes en mi entorno y que afortunadamente están celebrados por el hombre con el que decido pasar mis días. Decirle, decirme, decirles, no se rindan, no suelten. Más bien, si hay que retraerse, bueno, pues hay que retraerse y que ese proceso sirva para fortalecerte desde dentro, para conocer más, para entender más, para tomar fuerza y después explotar en el momento en el que se pueda explotar.
0: Excelente, clarísimo mensaje. ¿Crees que ese niño estaría...
1: Estaría orgulloso escuchando eso. El del hombre que eres ahora. ¿Cómo te que sí. <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Que también he sido muy condescendiente y muy sobornador. Es decir, <risa> me he dado muchos gustitos como lo que te decía, como muy banales y muy quizá intrascendentes, pero al final muy contundentes. Ejemplo, por ejemplo, yo, yo jugaba cuando era puberto, quizá niño yo me la pasaba tumbado en el piso del baño ¿no? y me ponía una toalla a manera de cola de sirena y ahí me pasaba un rato, ¿no? Y la vida, la sociedad, la, la tecnología, todo da para que hoy te puedas comprar una cola de sirena y la tengas y estés, ¿no? Entonces, hoy cada vez que voy a un lugar en donde hay una alberca o hay mar, llevo la cola de sirena y me la pongo y gozo. Y no sabes cómo ese rato, esa media hora, esa hora, esas tres horas que estoy en la alberca con la cola puesta... No sabes lo feliz que soy. Entonces yo sé wow. que estoy haciendo feliz a, a ese niño de 5, 6, 7, 11 años. Wow,
0: Entonces, wow.
1: Por eso te digo, he sido muy sobor, sobornador con eso. Entonces cuando me preguntan, oye, ¿el niño estaría feliz o orgulloso de ti? Claro que sí. Si, le, sí. si quería helado y le compro helado, pues imagínate. <risa> <risa> claro, si es consintiendo totalmente. No me encanta, pues ese, no,
0: no verlo en el pasado. no Es como, ah, no, pues yo lo sigo chineando, lo sigo consintiendo, uh -huh. o sea, lo, lo sigo cuidando, claro que sí presente, pasamos de pasado al presente, un mensaje al presente, ¿qué le dirías a otros hombres sobre eso que llamamos masculinidad, que nos ayude justo a resignificarla? ¿Qué les dirías a otros hombres para eso?
1: Seamos conscientes de la energía que tenemos y en vez de destruir, construyamos con ella, para donde lo que quieran, o sea, hacer un mueble, hacer un collage, hacer un, un huerto, hacer un edificio, hacer lo que quieran pero siempre pensando en construir yeah. o sea si tú te levantas en la mañana y dices ¿qué voy a hacer hoy con mi energía? en vez de ¿a quién le voy a chingar la vida? entonces creo que cambia mucho la la la, la perspectiva de todo clarísimo un mensaje para el futuro duerme más y, y elimina tus, tus hábitos eh, tus vicios alimenticios para que tengas unos 60 años chidos <risa> <risa> también con el cuidado claro que sí
0: pues muy, muy bien, eh, Johnny Carbona, inspirólogo, porque lo eres. Sigamos construyendo. Gracias por aceptarnos
1: en el No, Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
0: Y a ti que nos estás oyendo, gracias por escucharnos. Y te invito a estar atento al próximo episodio de De Hombre a Hombre, el podcast creado por el Instituto de Machos a Hombres para aprendernos entre nosotros y ayudarnos a mejorar como personas. Mientras tanto, sigue nuestra labor a través de nuestras redes sociales, en Instagram de Machos a Hombres y en Twitter Machos a Hombres, o también en nuestro sitio de Machos a Hombres .com. Desafiemos juntos al machismo.